0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Ein Donnerstagabend Ende März 2023. Christian Falk, Fußballchef der Bildgruppe, ist mit Kollegen Essen. Sein Telefon klingelt. Einmal? Zweimal? Er hebt ab. Hört eine Stimme, die ihm bekannt ist. Was Sie, Christian, erzählt, beendet sein Essen schlagartig. Immer wieder dringen geheime Details an Journalisten und enthüllen Prozesse, Projekte oder Planungen, die hinter den Kulissen ablaufen. Ob es sich um Entlassungen oder geheime Absprachen handelt, solche Enthüllungen sorgen regelmäßig für Headlines. Doch wie kommen diese brisanten Informationen eigentlich an die Öffentlichkeit? Und wer sind die Maulwürfe, die ihren Job riskieren, um solche Infos ans Licht zu bringen? Wie checken Journalisten diese Informationen eigentlich? Das erzählt uns Christian Falk, der sich häufig die gleiche Frage stellt wie die Fußballwelt und die Vereinsbosse. Wer ist der Maulwurf? Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Servus aus dem Süden.
1: Wie oft klingelt eigentlich dein Handy so am Tag?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich, also ich habe es jetzt auf Stummmodus, aber ich glaube, dass wir durch diese Aufnahme in diesen bewegten Bayern-Zeiten nicht durch Anrufe durchkommen würden. Also tatsächlich ist die Hauptarbeit, erreichbar zu sein.
1: Und die Story, die du uns heute mitgebracht hast, die begann ja auch mit einem Anruf am 23. März, einem Donnerstag. Du, so stelle ich mir das vor, hast gerade auf der Couch deinen Feierabend genossen und dann kam eben dieser Anruf, der dich wahrscheinlich selbst ziemlich überrascht hat. Erzähl mal, wie war das?
0: Naja, ich war glücklicherweise einigermaßen im Arbeitsmodus. Das war nämlich während der Länderspielpause. Wir hatten eigentlich ganz, ganz andere Dinge im Kopf. Vor der Brust hatten wir gerade die ersten Spiele von Hansi Flick als Bundestrainer. Da war ja auch einiges los zuletzt und die WM galt es aufzuarbeiten. Und tatsächlich war ich mit meinem Team, ich bin ja dann in der Nebenfunktion auch Teamchef, der Bildreporter und der Weltreporter, was die Nationalmannschaft betrifft. Und wir hatten uns gerade zum Abendessen hingesetzt und die Bestellungen aufgegeben. Und dann, ja, kurz vor neun klingelte dann fast zeitgleich mein Telefon und das Telefon meines Kollegen Tobi Altscheffels. Und dann war uns schnell klar, dass wir das Restaurant besser verlassen sollten, weil das klang ziemlich ernst. Und wir standen dann beide draußen auf der Straße, haben telefoniert und haben dann beide dann irgendwann mal die Gespräche beendet und haben uns dann angeschaut und gesagt, hast du gerade das Gleiche gehört, was ich auch gehört habe? Und wir mussten uns nur anschauen, dann wussten wir schon, okay, es war das Gleiche.
1: Und was war das, was ihr gehört habt?
0: Ja, also für uns zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch, muss man zugeben, unvorstellbar, dass Julian Nagelsmann entlassen sei. Also wir wussten natürlich schon, dass das rumort. Und wir wussten natürlich schon, dass er in Frage gestellt wird von der Bayern-Führung. Aber dass es dann letztendlich so schnell gehen würde, das hat alle überrascht. Und wir waren ja Gott sei Dank nicht ganz allein mit der Überraschung. Julian Nagelsmann hat es ja quasi dann auch von uns erfahren. Also, glaube ich, waren wir schon sehr, sehr frühzeitig informiert, soweit es die Umstände zugelassen haben. Und dann... Das ist wieder typisch für Bild, dann geht es ja schon los mit dem Wettlauf gegen die Zeit. Also wir können als Bild ja jetzt nicht ungeprüft so eine Nachricht in den Äther blasen weil die Auswirkungen wären natürlich riesig. Und dann ging es los zu informieren, wie man informieren kann und die Nachricht abzuklopfen. Und das war an diesem Abend tatsächlich gar nicht so einfach.
1: Das heißt, ihr standet beide auf der Straße, guckt euch <lacht> einmal unglaublich an. Super brisante Information. <lacht> Was denkt man in dem Moment? Denkt man so... Wow, wie krass. Oder hat man den Drang, sofort, sich irgendwie mitzuteilen? Wie, wie ging es dir damit?
0: Ja, also wir kennen solche Situationen ja schon ein bisschen. Es ist komischerweise, als wenn es der FC Bayern immer so planen, als wenn die Reporter wirklich gerade alle ins Bett gegangen sind. Also Niko Kovac, da haben wir auch mal äh, exklusiv die Verpflichtung, verkündet, da standen Tobi und ich gerade auf dem Konzert von Noel Gallagher. Also das sind immer so Situationen, wo du einfach dann erreichbar sein musst. das ist wirklich das A und O in unserem Job, immer erreichbar zu sein, weil diese Riesennachrichten, die kommen immer völlig unerwartet. Und an dem Abend war es dann so, wir standen zwei Stunden auf der Straße und haben dann angefangen zu telefonieren. Brazzo ging nicht ran, Khan ging nicht ran. Die wussten natürlich dann schon in den Nachgesprächen, dass wir was gehört haben mussten, weil das wird dann richtig hektisch. Und ja, das Nagelsmann-Management haben wir dann erreicht, weil Julian, der ging auch nicht ran. Und die waren natürlich auch völlig baff von unserer Info und fing natürlich dann auch an, die Bayern-Bosse anzurufen. Und dann war schon relativ klar, die Nachricht wird nicht mehr lang zu halten sein. Und dann haben wir natürlich vorbereitet, haben natürlich mit der Chefredaktion telefoniert, haben mit der Online-Redaktion telefoniert, haben die Artikel vorbereitet. Nur dann ist was passiert, was natürlich immer ganz, ganz schwierig ist in der Eitelkeit des exklusiv meldenden Reporters. Fabrizio Romano, ein lieber wertgeschätzter Kollege, beziehungsweise er ist ja Influencer, er tut sich da so ein bisschen leichter, Nachrichten rauszuhauen, wie wir bei BILD, der hat den Tweet abgesetzt in der Zwischenzeit. Er hatte es noch nicht fix, aber der konnte einfach mal vermelden, er habe gehört, dass Nagelsmann diskutiert werde und ein möglicher Nachfolger Thomas Tuchel sein könnte. Und das ist halt der Unterschied, was den Journalismus und den Influencer dann wirklich auszeichnet. Wir mussten uns halt hundertprozentig sicher sein. Aber ja, wir haben natürlich dann eine erste Online-Meldung vorbereitet, aber weiter versucht, die Information hart zu kriegen. Und tatsächlich nach einer Stunde... Wussten wir es, es ist so, er ist entlassen, und kurioserweise muss es so gewesen sein, dass zu dem Zeitpunkt fast zeitgleich Julian Nagelsmann es erfahren hat, weil wie spätere Recherchen ergeben haben, der war im Skiurlaub, wir alle wissen inzwischen. Das war auch keine guter Zeit, um in den Skiurlaub zu gehen. Er war deshalb auch schlechter erreichbar als ich. Und er wurde auch schon versucht von den Bayern-Bossen. Händeringend, dass man ihn erreicht. Man wollte es ihm persönlich sagen, aber man wollte ihn zumindest noch vorwarnen, bevor er es aus der Bild erfährt. Und tatsächlich hat er dann irgendwann mal zurückgerufen und das muss wirklich dann fast zeitgleich mit unserer Bildmeldung gewesen sein, wo wir dann uns festgelegt haben und gesagt ja, Julian Nagelsmann ist entlassen. Und das war natürlich ein ungutes Gefühl für Julian, weil die Bosse wollten sie am Telefon in diesem Dreiergespräch, muss es anscheinend gewesen sein, Kahn, Salihamidzic und Nagelsmann, wollten sie ihm immer noch nicht am Telefon sagen, sie wollten sie ihm unbedingt persönlich sagen, haben ihm dann mitgeteilt, ja, komm doch bitte am nächsten Tag an die Selbener Straße, wir müssen sprechen. Und Julian wusste natürlich dann schon, woher der Wind weht und meinte, naja, ich habe es ja schon im Bild gelesen.
1: Du hast schon erzählt, bei euch in der Redaktion war wahnsinnig viel los. Also gleichzeitig diese Informationen irgendwie zu überprüfen, das Ganze irgendwie rauszubringen. Deine Kollegen vom Stammplatz-Podcast sind direkt nochmal ins Büro gefahren, haben mitten in der Nacht eine Folge für den nächsten Tag aufgenommen. Diese Situationen sind bei euch ja wahrscheinlich gelernt. So Sowas passiert ja öfter mal. Gibt es da so eine bestimmte Kaskade, die dann immer losgeht, wenn sowas passiert?
0: Es also ist inzwischen ist der Bildkosmos ein bisschen größer geworden. Früher hast du wirklich nur geschaut, kriegen wir es rechtzeitig in die Zeitung. Als erstes ist es natürlich exklusiv zu sein, deshalb die Online-Meldung, dann müssen wir mal ein bisschen schauen. An dem Abend war es tatsächlich sehr, sehr knapp, dass wir es in die printbild bekommen. Ist ja dann auch nicht so ein kleines Thema gewesen, wie dann alle wissen. Das war natürlich dann das Nächste. Wir mussten die Zeitung fertigstellen. Dann ruft natürlich auch schon der Bild-Stammplatz-Podcast an und möchten natürlich auch von uns die Informationen. Und da es ein Donnerstag war und ich ja auch einen wöchentlichen Podcast habe, den Bayern Insider, konnte ich mal die Aufnahme, die ich dann am Nachmittag aufgenommen hatte, mal kurz wieder auf Delayed stellen. Ja, und nachdem wir online bedient hatten, nachdem wir den Kollegen-Podcast bedient hatten, nachdem wir die Printgeschichte bedient hatten, war es dann so, dass ich meinen Kollegen Tobi gebeten habe, du, alles, was wir heute interviewt und aufgezeichnet haben, können wir jetzt mal in die Tonne kloppen. Komm doch bitte mal kurz auf mein Zimmer. Und dann war es halt so, dass wir von Mitternacht bis eins auch noch den Bayern Insider Podcast aufgenommen haben. Dann waren wir eigentlich ziemlich durch, weil Bayern ja normaler Arbeitstag. Wir hatten ja schon seit morgens mit der Nationalmannschaft zu tun und das sind halt dann die Reporterabende. Das ist aber auch wieder das Schöne dran, du sitzt halt irgendwann dann so um eins in der Nacht an der Hotelbar mit deinem Kollegen, wir hatten jeder einen Gin Tonic vor uns und dann lädst du den Podcast hoch und du bist zwar so fertig, aber du weißt, es war auch ein, ein guter journalistischer Tag.
1: Die Informationen, die du bekommen hast, hatten ja nur super wenig Leute. Also der Kreis war ganz, ganz klein. Erst einige Tage vorher hatten ja die Gespräche mit dem neuen Trainer Thomas Tuche überhaupt angefangen. Wie erklärst du dir, dass sowas dann trotzdem bei dir landet?
0: Ja, also klein ist immer relativ. Man muss ja wirklich sagen, das war ja dann auch eine große Diskussion, wer war unser Maulwurf. Also zum einen kann ich ja wirklich sagen, wir hatten an diesem Abend wirklich innerhalb von zehn Minuten drei Anrufe von drei unabhängigen Quellen, die uns das gesagt haben. Danach gab es natürlich gleich Verdächtigungen. Im Doppelpass wurde ja von Stefan Effenberg zum Beispiel der Verdacht erhoben, es könnte Pinizza Havi gewesen sein, der legendäre, geldgierige Piranha, wie ihn Uli Hönes genannt hat, Berater von vielen Stars, unter anderem auch Robert Lewandowski, der uns das gesteckt haben sollte. Kann ich sagen, war nicht so. Da muss man mal sehen, dieser Prozess, also am Sonntagabend ging ja die Überlegung nach diesem Niederlage in 1-2 in Leverkusen bei Bayern erst los. Dann haben sich da die Bayern-Bosse am Montag zusammengesetzt und wie die Pressekonferenz dann uns auch bestätigt hat, am Dienstagmittag kam ja erster Anruf von Hassan Salihamidzic an Thomas Tuchel und der hat ja gesagt, du, wenn es dich nicht interessiert, oder du keinen Bock drauf hast, hat er wörtlich gesagt, dann legst du jetzt auf und Thomas hat ja dann später uns auch nochmal bestätigt, zu dem Zeitpunkt Dienstagmittag hätte er nur gedacht, es geht mal um einen Job bei Bayern, vielleicht im Sommer oder so. Dann ging es weiter. Abendessen, Hassan Salihamidzic hat eingeladen bei sich in der Wohnung und dann wurde der Kreis natürlich schon ein bisschen größer. Also nach unseren Informationen kam dann der Tuchel, der wohnt gar nicht weit von ihm entfernt, muss man sagen, der eine in Schwabing, der andere in Bogenhausen. Dann kam der Olli Kahn dazu, dann kam Marco Neppe dazu, wer ihn nicht kennt, technischer Direktor, rechte Hand von Hassan Salihamidzic. Und da waren es ja dann schon vier Leute, die darüber wussten. Und es musste natürlich auch der Aufsichtsrat informiert werden. Herbert Heiner, sind wir bei fünf, dann geht's weiter. Dann erfährt's der Berater von Tuchel und so weiter und so fort. Also, diese Kette wird ja von Stunde zu Stunde größer. Und je mehr Leute es dann irgendwann mal missen, desto größer ist die Chance, dass wir dann irgendwann mal da vom Wind bekommen. Und diese Wunschvorstellung, die dann immer gerne auch von vielen <lacht> Lesern dann auch gestreut wird, ja, die stecken mit dem unter der Decke und dem oder die kriegen dann direkt einen Anruf von den Bayern-Bossen: Du, wir schmeißen gleich den Trainer raus. Also, da muss ich enttäuschen. Leider, leider. So einfach bekommen wir es <lacht> meistens nicht.
1: Das wäre schön. Du hast ja den Fußballtalk Doppelpass gerade erwähnt. Also ihr seid ja wirklich aus allen Richtungen mit dieser Frage konfrontiert worden. Wer war denn jetzt der Maulwurf? Jetzt sag doch mal, woher habt ihr denn die Information? <lacht> und klar, für euch steht natürlich Informantenschutz über allem. Ne? Wie geht ihr damit um?
0: Ja, das sind ja dann auch die Bayern-Bosse, die das dann wissen wollen. Die sind ja dann auch nicht sehr, sehr glücklich und ich hatte schon den einen oder anderen Anruf, ich kann mich noch erinnern, wie Hassan Hamicic damals, der fing ja an als Markenbotschafter wieder, das hatten wir ja dann auch vermeldet. Für uns war das damals keine große Meldung. Also wir dachten, ja, wir wissen, ist schön, es gibt ja mehrere Markenbotschafter beim Bayern und Hassan kommt zurück, tolle, positive Nachricht. <lacht> Aber Hassan fand es dann nicht so toll, dass es das vorher rausgekommen ist, weil die hatten irgendwie anscheinend, wussten wir tatsächlich nicht, eine große Vorstellung geplant und pipapo und... Die wurde natürlich durch unsere Voranmeldung so ein bisschen ad absurdum geführt. Und da rief er mich damals auch an. Und dann hat auch wirklich, Hassan kann ganz schön heißblütig sein, ziemlich laut durchs Telefon mir vermittelt, dass er gerne jetzt endlich diesen Malwurf wissen würde. Und ich ihm den wirklich jetzt mal sofort sagen sollte. Und dann habe ich ja gesagt: Du, Hassan, jetzt sagen wir ganz ehrlich, also wenn ich dir jetzt sagen würde, woher ich es weiß, könntest du mir dann jemals wieder vertrauen. Und das hat er dann schon natürlich auch eingesehen. Und so ist es generell. Also die Leute müssen sich schon sicher sein, dass die Quelle sicher ist und das ist das A und O und diese Vermutung, Uli Hoeneß, der hat ja auch immer wieder irgendwelche Maulwürfe ausgesucht, die es denn sein sollten und dann kam wieder mein Anruf und gesagt, so Herr Falk, jetzt ist es soweit, wir haben Ihren Maulwurf aus der Mannschaft verkauft und dann habe ich immer gelacht und gesagt, ich habe ihn natürlich in dem Glauben gelassen, war für den tatsächlichen Maulwurf natürlich immer gut, wenn ein anderer verdächtigt wurde, aber tatsächlich es ist ja nicht immer nur einer
1: Bevor wir gleich weiter über Maulwürfe und deine Recherchen sprechen, habe ich noch ein paar Fragen zu dir, Christian.
0: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt kann ich es ja zugeben. Ich glaube, ich habe meine Unabhängigkeit, was die Berichterstattung beim FC Bayern betrifft, glaube ich, nachhaltig bewiesen. Also wenn man Uli Höhnes oder Karl-Heinz Rummenigge gefragt und sagen würden, der Falk, der ist ja Bayern-Fan, dann würden die mit dem Kopf schütteln. Aber tatsächlich war und bin nach wie vor ein großer Sympathisant dieses Clubs aber damals war ich wirklich Bayern-Fan und es gab da auch ein gutes Buch von Nikombi, das heißt Fever Pitch und da beschreibt er seine Leiden als Arsenal-Fan und das hat mich damals schon sehr, sehr fasziniert, aber ich fand halt immer, ja, Fan und da oben stehen ist schon gut, aber ich wollte halt immer ein bisschen näher ran und da war schon mein Ziel, dass ich Sportreporter werde und natürlich Bayernreporter und das habe ich dann nachhaltig verfolgt. bin dann tatsächlich über ein Praktikum damals bei der Münchner TZ in die Reiseredaktion gekommen, in die Lokalredaktion und habe mich so nach und nach dann vorgearbeitet in den Sport. Das Ressort war mir gleich hochgradig sympathisch. Ich meine, mein erster Eindruck war, da stand ein kastenbier Bier unter dem Tisch und ein Kühlschrank, wurde geraucht und dachte mir, ja, naja, das ist so eine Welt, die könnte ich mir vorstellen. Und hatte es dann wirklich nach ein paar Monaten geschafft, da den Fuß in die Tür zu kriegen. Und hatte das Glück, dass ich gleich Bayern-Reporter wurde. Aufgrund ein paar Geschichten, die ich im Lokalen gemacht habe, bin ich da aufgefallen. Die hatten alle Bayern-Bezug. Und ja, so ist es nach und nach entstanden. Und irgendwann kam das, das Angebot von der Sportbild. Und dann bin ich in den großen Axel-Springer-Kosmos eingetaucht. Und bin da jetzt schon tatsächlich seit 2006.
1: Und gibt es aus dieser Zeit eine Recherche, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Mein Gott, es gibt wirklich so viele Recherchen beim FC Bayern, weil es immer wieder hier ein Trainer fliegt oder da, aber ich finde immer, am meisten habe ich Spaß, wenn man so ein bisschen herausgefordert wird und deshalb hat mir das mit Uli Hoeneß immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil der hat ja mit allen Tricks gearbeitet und war vielleicht das ein oder andere Mal nicht ganz ehrlich und manchmal wird halt wirklich Fleiß belohnt und die schwierigste Recherche war wirklich damals tatsächlich, jetzt wird Oliver Kahn ja gerade hochgradig diskutiert als Vorstandschef. Aber wir hatten damals gehört und das muss ich auch nochmal betonen, das ist ja nie immer eine Arbeit von einem, sondern wir bei BILD sind ja auch ein Team, wir haben Kompetenzzentrum Sport, da hört der eine mal was, der andere mal was. Und dann tragen wir die zusammen und dann wird natürlich gemeinsam recherchiert. Und wir hatten die Information bekommen, dass Uli Hoeneß plant, Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzenden zu holen. Problem war, damals war das noch Karl-Heinz Rummenigge und der wusste davon nichts. Und Wir haben angefangen zu recherchieren. Ich war gerade wieder auf dem Sprung zur Nationalmannschaft, eigentlich auf dem Weg zum Flughafen und wusste, ja, jetzt bin ich dann aber ziemlich lange nicht in München. Und Oliver Kahn damals noch Geschäftsmann, hatte ein Büro am Ostbahnhof, ein ziemlich cooles Loft. Und ich habe auf die Uhr geschaut und gesagt, den Flug den kann ich jetzt vergessen. Aber habe dann beim Oliver angerufen und gesagt, Oliver, ich weiß, kurzfristig machen wir sonst nie, aber es ist echt wichtig und ich muss jetzt vorbeikommen. Und ich verschiebe auch einen Flug deshalb und bin jetzt in zehn Minuten bei dir, wenn du da bist. Und er hat gesagt, okay, komm auf einen Kaffee vorbei. Ich habe ihm dann gesagt, dass wir gehört haben und Oliver, muss man auch sagen, der lügt dich dann auch nicht an. Der sagt halt dann gar nichts und sagt, nein, ja, ich kann dir dazu nichts sagen. Denk doch mal dran, schau dich um. Ich habe hier Mitarbeiter. So schnell kann es nicht gehen. Auch da hat er recht. Es hat dann ein bisschen gedauert. Aber da habe ich schon gespürt, an der Geschichte ist was dran. Wir haben dann ein paar Leute informiert, auch Karl-Heinz Rummenige, der auch davon angeblich zu dem Zeitpunkt auch noch nichts wusste. Ja, und dann bin ich halt geflogen und komme gerade ins Axel-Springer-Gebäude, habe mir unten im Daily News einen Kaffee geholt, links rechts mein Koffer, klingelt mein Telefon, ist Uli Hönes dran. Erstmal wurde beschimpft und dann ist es immer so, wenn man immer diese Schimpftirade über sich ergehen lässt, wird dann langsam so ein bisschen launiger, das Gespräch. Und nachdem ich mir schon alles anhören musste, dass ich schlimmer bin als Donald Trump und Fake News und dass ich mich bei Herrn Rummenigge extrem blamiert hätte und ob mir das nicht peinlich sei und dann hatte ich ihm gesagt, ja, wir haben es ja auch nicht geschrieben und es ist auch nicht am Mittwoch in der Sportbild, die ist ja auch schon im Druck, sie können beruhigt sein und dann hat er gesagt, ja, seien Sie mal froh, weil dann hätte es Gegendarstellungen Darstellungen gehagelt. das können Sie sich nicht vorstellen und wir hätten sie verklagt und, und, und. Ja, und dann haben wir über Bayern geredet und das Wahlrecht und sind total abgedriftet und dann war er ganz glücklich. Und ich merkte schon, er ist guter Laune. Und dann haben wir uns verabschiedet und ich hatte ja, wie gesagt, meine Hände beide voll und nur den Knopf im Ohr, konnte gar nicht auflegen. Also muss ich wirklich auch dazu sagen. Uli Hönes hätte auflegen müssen, allerdings hat er die Gabel nicht ganz getroffen und hat den höhere Aussehen neben das Telefon gelegt. Und zumindest nicht richtig aufgelegt. Und das Letzte, was ich aus dem Gespräch gehört habe, bevor ich dann rausgegangen bin, war ah, dem Falk, dem habe ich jetzt ganz schön an der Nase herumgeführt, der schreibt die Geschichte bestimmt nicht. <lacht> ja, und dann habe ich wieder zum Telefon gegriffen, habe meinen Chefredakteur Matthias Brüggelmann angerufen und gesagt, ah, ich glaube, wir müssen nochmal an die Geschichte ran. Und äh, hat sich ja dann alles bewahrheitet, wir haben es auch geschrieben und Uli Hünes musste dann auf der Jahreshauptversammlung einräumen, dass es diesen Plan sehr wohl gibt.
1: Und wenn du dann nach so einem langen Arbeitstag voller Beschimpfungen und Neuigkeiten, die du anderen Menschen überbringst, abends abschalten möchtest, was machst du, wenn keine Champions League läuft?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin auch ein ganz, ganz großer Musikfan. Ich hatte es ja erwähnt eingangs, also es sind schon viele, viele Geschichten enthüllt würden und bei Konzerten. Ich weiß noch damals, wie Thomas Tuchel erstmals bei Bayern auf der Agenda stand und es dann nicht geklappt hat, da war ich auch auf dem Konzert. Also ich bin sehr, sehr gerne auf Konzerten und teile da so ein bisschen die Musikrichtung von Mehmet Scholl, auch Tobi Altscheffel. Wir ergänzen uns da ganz gut, mein Kollege. Und tatsächlich, wenn wir unterwegs sind, auch bei Nationalmannschaft und so, dann ist das Erste natürlich der Job. Aber wir schauen schon dann auch ein bisschen, was für Konzerte da sind.
1: Es gab ja einige Wochen vor dem Nagelsmann-League schon mal ein weiteres League und zwar direkt aus der Kabine. Da ging es um Fotos, die gezeigt haben, dass Bayern eine neue Taktik einführt und wie diese aussieht. Sowas erfährt die Konkurrenz sonst ja eher auf dem Platz und nicht aus der Sportwelt.
0: Das ist natürlich die Königsdisziplin. Also wir mögen das natürlich schon gern im Blick durchs Kabinenloch. Das ist ja in der heutigen Zeit, wo wenn man den News hat, hier in Nagelsmann, dann freuen wir uns natürlich, wenn das Bild war und wir betonen das natürlich auch, aber die Nachricht wird natürlich dann Copy-Paste von allen übernommen. Manchmal werden wir noch zitiert, aber so nach ein paar Stunden weiß eigentlich dann schon wieder gar keiner mehr, woher es kommt und so. Aber der Kabinenblick, das ist das Schwierigste und gerade Dokumente, da kann halt keiner das abschreiben, die hast du oder die hast du nicht. Und wenn du sowas in die Hände bekommst, ist es natürlich immer was ganz Besonderes. Und in dem Fall war es halt die Taktik von Julian Nagelsmann, also ich muss auch sagen, ich verstehe natürlich die Aufregung immer, wenn sowas passiert, weil die Kabine ist heilig, das Kabinengeheimnis ist heilig. Aber wenn es Julia mal ganz ehrlich die Taktik nochmal anschaut, also wenn da die Gegner eine gute Analyse haben, dann haben wir jetzt da nicht irgendwie die Bayern entkodiert. Ich glaube, wie die Spieleröffnung ist, das können Sportreporter ablesen und die Konkurrenz erst recht. Allerdings. Es ist natürlich ein Vertrauensbruch in der Kabine und das ist das Schlimme. Also das beschäftigt dann natürlich den Trainer. Wer hat's abfotografiert? Wer hat's den Bildreportern zukommen lassen? Und Julian Nagelsmann war richtig sauer. Also der wollte eigentlich nie wieder mit uns sprechen. Ist dann auch nicht mehr dazu gekommen. Er wurde ja entlassen. Aber ich bin dann schon ein bisschen verwundert, weil das ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Und es ist immer ein bisschen die Frage, auch, wie die Trainer reagieren. Also ich kann mich erinnern, bei Carlo Ancelotti habe ich das auch mal gemacht. Das war damals noch nicht so ganz. Bei Julian war es natürlich digital und Dings und Jokerrolle hin und da und tausend Linien. Ja, bei Ancelotti war es damals auch Bayern-Trainer. Ganz klassisch eine Taktiktafel, die abfotografiert wurde. Da waren noch so die Steine drauf und so ein paar Laufwege. Ja, und man muss sagen, Julian hatte ich auch vorgewarnt. Ich hatte ihm die Taktik zukommen lassen, er hatte Chance darauf zu reagieren, hat es nicht gemacht. Carlo hatte ich es damals persönlich gezeigt und das war nach der Pressekonferenz. Und Carlo war ja ein Schlitzohr, also wirklich ein toller Mensch. Und ich zeige ihm auf dem Handy-Display und sag ihm, Carlo, ich muss ihn mal duzen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil so ein Grand Seigneur, aber es war ihm ganz wichtig, sonst ging die Augenbraue hoch. Ich habe gesagt, Herr ja, Angelotti, dann Augenbraue hoch, okay, entschuldige Carlo, und zeige ihm halt dann seine Taktiktafel auf dem Handy. Und er schaut so, schaut sie sich an und sagt dann, na, dazu kann ich nichts sagen. Dann sage ich, aber Carlo, warum kannst du nichts dazu sagen? Ja, ich habe keine Brille <lacht> und dann ging er. Und ich dachte mir, ja, schlauer Fuchs, okay, das hat er gut gemacht. Ich habe meine Chance vertan, er verschwand dann in der Kabine. Aber fünf Minuten später kommt der Pressesprecher und sagt, du, der Carlo möchte dich nochmal sprechen. Und ich sage, oh, jetzt gibt's es einen Anschiss. Dann kam Carlo wieder raus und dann sag, ja, Herr Angelotti, äh, Carlo, was gibt's? Dann sagt er, ich habe jetzt meine Brille. <lacht> Und dann kam er extra nochmal heraus, was wirklich ungewöhnlich ist für ihn und hat sich die Taktik dann mit Brille genau angeschaut und dann hat er gelacht und hat gesagt, ja, das ist meine Taktik von gegen Wolfsburg, ich wollte dies machen, ich wollte das machen, ja, das ist schon richtig und hat das wirklich ganz nett erklärt, weil er natürlich auch wusste, äh, es ist jetzt kein Staatsgeheimnis, wie der FC Bayern spielt. Also so kann man auch reagieren.
1: Und bei solchen Fällen ist es dann klar, aber grundsätzlich die Frage, wenn ihr solche Sachen in die Hände kriegt, wie wägt ihr dann ab, ob ihr es veröffentlicht oder ob ihr es nicht veröffentlicht?
0: Gut, es ist natürlich schon eine Verantwortung dabei, muss man schon sagen. Also erstens mal ist das Allerwichtigste zu verifizieren, ist das Ding denn überhaupt echt? Kann ja auch sein, dass man auf ein Fake reinfällt. Ich hatte tatsächlich meine Aufstellung von Jürgen Klinsmann auch auf so einer Flipchart wie bei Ancelotti und da stand drüber, elf Freunde müsst ihr sein und ich war schon ein bisschen skeptisch und dann dauert es eigentlich immer viel, viel länger, irgendwas zu verifizieren, was nicht stimmt, als wenn es stimmt. Und man muss auch sagen, ich bin dann immer ein bisschen überrascht, wie wenig die Spieler teilweise aufpassen, weil du hast natürlich dann mehrere Spieler, die du anschreibst, die du fragst, die du schickst und sagst, ist das die Originaltaktik? Und dann ist oft die Antwort, ja, kann mich eigentlich gar nicht mehr genau so erinnern. Aber bei Klinsmann war es dann tatsächlich falsch. Wir haben sie auch nicht gedruckt, Gott sei Dank. Aber es ist halt dann immer die Frage, auch wann veröffentlicht du es. Und bei Nagelsmann seiner Taktik war es halt so, wir hatten sie schon vom Paris-Spiel vorliegen. Und die Sportbild kommt ja mittwochs raus und das Spiel war Mittwoch und wir hatten schon überlegt, machen wir es jetzt zum Spiel. Und wir wussten natürlich schon, oh, das gibt Riesenaufregung, verunsichert die Mannschaft. Vielleicht dekodieren wir unseren Champions-League-Teilnehmer, den Deutschen, für die Franzosen. Und dann haben wir gesagt, naja, war jetzt auch nicht der große Anlass, es für dieses Spiel zu zeigen, weil es war ja auch nicht die Taktik fürs Paris-Spiel. Man muss sagen, das Spiel lag ja schon ein paar Wochen zurück. Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, dann machen wir es nicht an diesem Mittwoch. Nicht, dass es heißt, die Bild ist schuld, wenn der FC Bayern aus der Champions League ausscheidet. Wir haben es dann eine Woche später gemacht oder zwei. Der FC Bayern war aber trotzdem nicht begeistert.
1: Lass uns zu den Höhepunkten kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich in deiner Karriere am meisten überrascht?
0: Also wie gesagt, es ist immer wieder überraschend, wenn was beim FC Bayern passiert, siehe Nagelsmann die Ausrufe von Uli Hoeneß, wenn er dann wirklich dich vor der TV-Kamera beschimpft. Das macht er ja sehr, sehr gerne. Das ist dann die Abteilung Attacke. Was mich damals so ein bisschen überrascht hat, das hat mir so ein bisschen geholfen damals, dass man endgültig das, die Fan-Gedanken ablegt war. Wir hatten ja damals die Scampi-Affäre beim FC Bayern. Das ist jetzt wirklich schon lange her. Damals war der Trainer Felix Magath und Uli Hoeneß wollte ja die Mannschaft nach so einem St. Pauli-Spiel zusammenfalten und hat sie als fressende Spieler, die Scampis, essen am Spiel und lachen, während er das ganze Wochenende keine Ruhe mehr hat. Und ein Spiel in der Nähe war ein bisschen weiter vorher. Eben mit Magath-Wahrheit halt, hatte ich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich wollte noch einen Spieler, den ich unbedingt brauchte, für eine Reportage am Bus abgreifen und habe mich nach dem Spiel auf Schalke an einem Mannschaftsbus geschlichen. Da darfst du ja als Reporter ja eigentlich nicht sein. Und hab dann mitbekommen, was nach dem Spiel in dem Bus los war. Und da muss ich sagen, da tat mir die Fans schon leid, die da wirklich extra da nach Gelsenkirchen fahren und wirklich viel Geld investieren, viel Zeit und wirklich deprimiert nach Hause fahren. Und an diesem Abend war ganz schön was los. Also, ich möchte euch keinen Namen jetzt nennen, aber es waren schon ein paar, sagen wir mal, ein paar Südamerikaner dabei, denen schien das da überhaupt nichts ausgemacht zu haben, dass sie da verloren haben. Die lachten schon wieder und waren schon richtig gut drauf und da wirst du dann schon ein bisschen professioneller und vielleicht dann in der Bewertung ein bisschen härter. Aber ich sage auch, nicht alle Spieler sind so. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die sich das sehr wohl zu Herzen nehmen, denen das Wochenende genauso verhagelt ist. Aber das macht dich schon ein bisschen abgebrückter und hinterfragst du dich dann selber, ja, was regst du dich denn eigentlich auf, wenn selbst die da drin echt schon der beste Laune haben.
1: Und erinnerst du dich an einen Moment, der besonders emotional war?
0: Na gut, also... Der Job, den wir machen, das ist ja wirklich, ich sage ja immer, wer seinen Job liebt, der muss nicht zur Arbeit. Also ich liebe diesen Job. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich ihn machen darf. Und das sind halt diese emotionalen Momente. Ich meine, wer hat schon die Chance? Also Rio, Weltmeister, Deutschland, du bist mittendrin, du bist im Maracaná. Du triffst danach die Spieler, ich weiß noch, Thomas Müller, mit dem hatte ich eine Kolumne vorbereitet, der, der hat die Weltmeistermedaille rum, du sprichst mit ihm drüber und es ist schön und du bist mittendrin, nachher bist du in den Straßen von Rio und darfst mitfeiern, wenn Deutschland Weltmeister wird, das war schon ganz besonders. Und genauso der Triple Sieg 2013 des FC Bayern in London, in Wembley, das ist einmalig. Du bist danach auf dem Siegerbankett. Natürlich musst du auch ein bisschen arbeiten vorher, aber es ist dann schon schön, so nah dran in diesem Moment zu sein. Und im Grunde ist ja jeder, der diesen Job macht, nach wie vor ein Riesenfußballfan und man wird dafür bezahlt, dass man diese Spiele sehen darf und darf dahin reisen. Ich habe auf der ganzen Welt, jetzt jeden Kontinent schon Spiele gesehen. Und dafür bin ich unheimlich dankbar.
1: Und wie du sagst, bei allem Spaß ist es ja trotzdem noch Arbeit. Was sind denn die größten Herausforderungen für dich so im Alltag?
0: Ja, du musst natürlich schon schauen. Ich sage ja immer, wenn sich die Clubs oder die Spieler oder die Trainer beschweren und äh, sagen, ja, wir sperren euch alle aus. Ist uns auch schon passiert. Ein Monat war ich ausgesperrt beim FC Bayern, wie ich den Vertrag von Bastian Schweinsteiger veröffentlicht hatte. Das kommt schon auch mal vor. Und da muss man mal sagen, ich habe ja auch mal ein Buch darüber geschrieben, Inside FC Bayern. Das handelt eigentlich, ist der rote Faden, meine Beziehung zu Basti. Er kommt aus der gleichen Gegend wie ich. Wir sind quasi gemeinsam an der Sebnerstraße Straße groß geworden. Ich als Reporter und er als Talent zum Superstar. Und du hast halt Phasen, gerade wie wir noch jung waren, gehst zum gleichen Friseur, spielst bei ihm in der Wohnung mit ihm Playstation, bist bei ihm am Geburtstag in der Disco eingeladen, wo ich schon als Jugendzeiten war. Der Türsteher war ein Schulkamerad von mir. Und dann musst du halt negative Sachen schreiben. Ja, und da musst du dich entscheiden, bist du jetzt Freund, bist du jetzt Fan oder bist du Journalist? Und wenn du Journalist bist, dann musst du auch unbequeme Sachen schreiben. Und musste ich beim Basti damals auch. Die Folge war, wir haben sieben Jahre lang nicht mehr miteinander gesprochen. Das war schade, das war hart. Aber das Schöne ist im Fußball, die Zeit vergeht und irgendwann sieht man alles wieder ein bisschen anders. Und nach sieben Jahren gab es ein paar, sagen wir mal, Friedenszweige zwischen uns. Und irgendwann hat er gesagt, du, weißt du was, komm nach Chicago. Er spielte damals für Chicago Fire. Lass uns mal wieder an den Tisch setzen und auch wieder so ein Tag. Ich war eigentlich auf dem Weg zum DFB-Pokalfinale gegen Leipzig und statt ins Olympiastadion bin ich dann in den Flieger nach Chicago gestiegen. Aber war es definitiv wert, war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ja, das sind also halt sehr, sehr emotionale, besondere Momente. Aber wie gesagt, vorher muss man halt auch mal unbequeme Sachen schreiben und die musst du auch mittragen und es ist tatsächlich so, die Recherche für einen Artikel ist sehr viel Arbeit, aber im Bild kann es oft sein, wenn wir einen Artikel machen, dass dann nachher wieder die Wogen zu glätten, noch mehr Arbeit ist.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, die Zeit vergeht. Du bist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen im Geschäft. Was hat sich denn so verändert, seitdem du angefangen hast?
0: Da muss ich auch mal auf meine alten Kollegen verweisen. Also wie ich angefangen habe, dann war es dann so, ich stehe da so am Trainingsplatz und da sind die alten Kollegen da und die erzählen dir, ja, alles scheiße. Früher beim Franz, beim Beckenbauer, beim müller -Gerd da sind wir noch nach dem Training in die Holzkabine, dann haben wir die da interviewt und da war es überhaupt kein Problem. Du bist an die Spieler rangekommen und ich stand dann so am Trainingsplatz und dann habe ich zum Spaß damals gesagt, ja und ich werde mal der nächsten Generation erzählen, ich fahre direkt am Trainingsplatz, es gab keinen Zaun, du bist nach dem Training auf dem Parkplatz, wo die Spieler geparkt haben und hast die Spieler noch am Auto interviewen dürfen. Aber genauso kam es inzwischen, gibt es den Parkplatz nicht mehr. Da steht ein Trainingsgebäude drauf. Die Spieler verschwinden in der Tiefgarage mit dem Auto und kommen da auch wieder raus. Auch, dass du sie nach dem Training direkt an der derselben Straße ansprichst. Das war früher möglich, du konntest da wirklich hingehen als Reporter. Keine Chance mehr. Und das ist natürlich schon der große, große Unterschied, dass du den Kontakt zu den Spielern nicht mehr so leicht bekommst, wie wir es früher gemacht haben. Das muss ich sagen, das ist jetzt die große Kunst, dass du es immer noch schaffst, mit ihnen essen zu gehen, mit ihnen die Telefonnummern auszutauschen. Das ist immer schwieriger geworden. Ich muss sagen, ich habe es leichter natürlich, weil ich habe ja alte Kontakte und dann bauen die aufeinander auf. Wer jetzt da anfängt, den beneide ich nicht. Das ist schon nochmal schwieriger und härter geworden. Die Interviewzeiten kürzer, das Drumherum, ja, kälter. Aber
1: ich sag, ein Guter schafft's immer noch. Wir haben eingangs darüber gesprochen, wie häufig du angerufen wirst. Gibt es denn noch jemanden, der dich noch nicht angerufen hat, von dem du dir aber meinen Anruf wünschen würdest?
0: Im Fußball. Ja. Hm. Ronaldo, der darf mal anrufen. Also der hat's <lacht> noch nicht gemacht, aber ich glaube, im deutschen Fußball, glaube ich, war dann schon jeder mal in der Strippe und ich hoffe, dass wenn meine Nummer erscheint, dass sie die Nummer dann eingespeichert haben. Aber ich glaube, so international, so ein Ronaldo oder Messi, das ist schon schön. Ich, Durfte mit ihnen schon mal in der Mixzone das ein oder andere Wort wechseln, aber so am Telefon noch nicht.
1: Ich habe eine letzte Frage an dich und wer den Podcast öfter hört, der weiß auch schon, wie sie lautet.
0: Headline-Macher, welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite der Sportbild frei und du kannst einen Tag lang machen, was du willst. Was würdest du machen?
0: Ich glaube, ich würde immer gerne lesen, Thomas Müller wird Präsident beim FC Bayern. Weil ich glaube, er ist mein Lieblingsspieler, kann ich so sagen. Und nicht, weil er der technisch Beste ist, sondern weil er so unheimlich bodenständig ist. Also wer Thomas Müller mal das Glück hat zu treffen, das ist schon unfassbar. Der ist so jung, so schnell in den Himmel geschossen und immer der Gleiche geblieben. Und keiner verkörpert es, mir, es mir, so sehr wie er. Und er hat sich in all den Jahren nicht verändert. Und mehr Bayern geht nicht. Und ich glaube ja nicht, dass er über 224 spielen wird. Ich hoffe es. Aber er wird jetzt irgendwann mal seine Karriere beenden. Und ich hoffe, dass er in irgendeiner Form, Herbert Heiner wird es mir verzeihen, also nicht sofort Bayern-Präsident, sondern irgendwann mal in Zukunft der Heiner, aber irgendwann mal ein Amt beim FC Bayern übernimmt. Und da ich nicht glaube, dass er Trainer wird, vielleicht ja auch Vorstand in irgendeiner Form, aber dass so einer bleibt und das gleiche gilt für den Bassi, das gleiche gilt für den Philipp. Das war die Generation, mit der ich groß geworden bin. Die wünsche ich mir alle irgendwann mal in dem Verein zurück, weil das sind dieses Mir sein, Mir, über das jetzt permanent diskutiert wird. Und ich glaube, das kann man nicht lernen und das musst du aufgesaugt haben wie die Muttermilch. Und das haben die und wenn die zurückkommen, dann glaube ich, bleibt der Verein so, wie er ist. Und du merkst schon, der Verein liegt mir ans Herzen und alle Fans, die sich immer beschweren, dass ich immer so negativ schreibe, aber... Glaub mir, das gehört zum Job und wie ich Uli Höhnes immer gesagt habe, der ist nicht meiner Meinung. Ich glaube, den Finger in die Wunde zu legen, ist gut für den FC Bayern, weil dann strengen sie sich mehr an und hinterfragen sich selbst und das ist mal unser Job.
1: Und das wirst du auf jeden Fall weiterhin tun. Davon <lacht> gehe ich aus. <lacht> Vielen Dank, Christian, dass du heute da warst. Ich fand die Einblicke wirklich super spannend und danke auch, dass du so viele Anekdoten mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True Story Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an True story at axelspringer.com.